0: Hola, muy buenas! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Viciosas y viciosos del cine. Soy Mario Galindo y hoy nos hemos puesto nuestras mejores galas para hablar sobre la 94 edición de los Oscars, plagada de varios sucesos que han hecho que propios y ajenos detengan su mirada durante unas horas en el Dolby Theater. Resulta algo confuso y hasta molesto comenzar este podcast eh, de una manera tan agitada. Todo el mundo habla sobre el incidente entre dos grandes actores y humoristas como son Chris Rock y Will Smith. Pero el mundo del cine, para mi gusto, va mucho más allá de todo esto. Hemos tenido la suerte de presenciar la maravillosa Coda, que nos enseña valores sobre la familia y cómo debemos cuidarla. El poder del perro sobre la aceptación de uno mismo y la comunión con los demás que cualquier sueño, por lejano que parezca, puede alcanzarse si trabajamos lo suficientemente duro en el método Williams y que el amor puede traspasar cualquier obstáculo en West Side Story. Todo esto en un año que, para desgracia de los que amamos este noble arte, ha sido ensuciada por un impulso humano. Ya desde tiempos inmemoriales, los Oscars han sido un escenario para que películas de todo tipo de clases alcanzaran un mayor número de público. Siendo en 1929 su primera gala, Alas de Wellman se llevó la primera estatuilla para la Academia. Desde entonces, la lista no ha parado de crecer en calidad y cantidad de personas que recogen un premio al trabajo otorgado en un filme. Ben Hur del inolvidable William Wyler y el magnífico Charlton Heston, fue durante años la película que más Oscar acaparó hasta la erupción de James Cameron y su Titanic en 1997, que igualaron a 11 las estatuillas ganadas por ambas películas. Siendo en 2007 la épica a la que se abrió paso para que el retorno del rey se alzara con un pleno y empatara a tres las películas con más Oscar en toda la historia. Otras tantas, como Lo que el viento se llevó, West Side Story o My Fair Lady, pasarán a la historia como las grandes películas clásicas a las que todos acudiremos para ver una película de alta manufactura. Esto y solo esto es lo verdaderamente importante de esta gala. Ser conscientes y partícipes de la repercusión que tienen estos premios y el ejemplo y la influencia que ejercen en el mundo. Es la fiesta del cine. Es el espectáculo más esperado del año y es por ello que hoy vamos a dedicarle un podcast en puro vicio.
1: Puro Vicio, el mejor podcast
2: de cine a tu servicio.
0: Pues para analizar esta accidentada y curiosa, cuanto menos, eh, Gala de los Oscar me rodeo de, de tres caballeros engalanados, entre ellos eh, Albert Saba. Hola, Albert, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches. Pues muy bien, aquí aquí un año más eh, en esta conmemoración del cine, ¿no? Así que nada, es así una gala rara, pero bueno, ahora la comentaremos a ver qué tal. La fiesta,
0: la fiesta de, del cine, eh, la fiesta de muchas cosas ha sido esta 94 edición de los Oscar. Eh, a su lado, Juanan Galindo, Juanan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola a todos. Pues bien, cansado. Pues yo no, no he parado desde anoche y bien, eh, la verdad que ha sido me ha, me ha gustado la, la gala eh, más allá de lo que pasó y de lo que luego hablaremos eh, en sí la gala me pareció que estuvo bastante bien, más que nada porque yo creo que realmente aquí lo que hay que, que tildar y que debemos quizás un poco eh, reivindicar, no son sobre todo algunos de los premios que se han obtenido en esta noche, que también han sido históricos, sobre todo eh, el hecho de que la primera. el primer, Se ha recibido el primer Oscar eh, el, un actor que es sordomudo, ¿no? Eh, ya hubo una actriz que lo ganó. Pero en, en, el, en la categoría de mejor actor ha sido la primera vez que una persona sordomudo ha ganado un Oscar. Me parece que hay que hablar de eso, hay que hablar de también de Coda, de de, del poder del perro, de, de Dune. Y bueno, pues yo creo que ha sido. Una gala también justa, o sea, dentro, quizás más allá de lo que de lo que haya sido Coda, eh, de si se merecía el Oscar a mejor película o no, yo creo que el resto de premios sí que han sido, al menos para mi gusto, bastante merecidos.
0: Bueno, Juan ya, ya se moja directamente. Eh, y bueno, por último, para cerrar el círculo, tenemos a Fer, Cerávalo. ¿Cómo estás, amigo?
3: Hola Mix, ¿cómo estáis? Eh, ¿Qué tal? Ya cuéntanos, ¿eh, ¿has visto la gala? ¿La viste? No, no la vi porque porque curraba súper temprano, y, pero vamos, es que yo ya llevo cierto, bueno, muchos años que ya creo que ha perdido cierto interés la gala de los Oscar. O sea, yo me acuerdo que me quedaba alguna vez a verlo, pues eso, cuando había alguna peli o algún actor o actriz que me gustaba y estaba nominado y, bueno, pues el interés y un poco la, la ilusión de, de si se llevaba algo, ¿no? O, o rascábamos algo para, para casa, ¿no? Algún premio español. Pero la verdad es que cada vez creo que pierde pierde interés. Y más este año que yo creo que, bueno, sí verá que podían estar un poco repartidos, pero pero bueno, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, lo de coda uh -huh. Más allá de, de, de que sea un poco un guiño, un acercamiento a, eh, a un colectivo un poco eh, alejado y tal, que, que nos, nos pilla un poco eh, distante, pero bueno sí. Sé. Creo que vamos a meternos otra vez en un jardín, de, de que le hemos hablado muchas veces en el programa, de, del arte sobre que tiene que, que priorizarse sobre otro tipo de temas, en este caso sociales, o, o, o qué pasa, ¿no? ¿Qué, qué están premiando esta gente? Esa es mi pregunta.
1: Mm -hmm. Hay que decir bueno. que esta gala de, de los Oscars eh, ha tenido un total de tre más de trece, algo más de 13 millones de espectadores, algo que la sitúa un pelín por encima del año pasado, de la ceremonia del año pasado, pero bastante por debajo de los 20 millones que, que vieron la gala en 2020. A pesar de todo, ¿eh?
0: eh Albert, ¿a ti qué te, te ha parecido estos premios?
2: ¿O viste la gala? Eh, no, yo no vi la gala. Yo hoy me he despertado a las seis y media. O sea, si me llegó a quedar a ver la gala, pues hubiese ido de empalme al trabajo y pues tampoco es la idea. Eh... Yo ya lo he dicho alguna vez, yo los Oscars me, me molan por la curiosidad de ver quién gana y tal, pero nunca les he dado mucho crédito tampoco. Yo, para mí, hay películas de este año que se merecían mucho estar aquí y que no han estado y, bueno, es un poco lo, lo, lo de siempre, ¿no? Y... Y bueno, luego, luego comentaré una cosa con respecto a lo que ha pasado y a, a la academia en general, porque me parece un poco heavy que, que haya un, que haya habido una agresión en directo en la gala y que, y que no haya pasado nada. Y luego parece que la academia es como la sí. como, como el estandarte del de el buenismo, ¿no? y de la de la corrección política, pero bueno están está
0: los ambientes un poco eh, calentitos por <risa> ¿eh? lo <Como risa> este, que estoy escuchando aquí está este, caldeado, hay, está caldeado. hay un poco de todo bueno yo yo para informaros tampoco vi la, la gala entera de hecho me he despertado un poco antes y he podido ver los, los últimos coletazos pero vamos eh, 20 minutos del final de la gala o sea que no me he perdido todo todo lo magro eh, sí. Si queréis podemos hacer un, un repaso brevemente De las películas Con cuántos galardones ha llevado cada una Y comentamos enseguida Lo que ha pasado entre Chris Rock y, y Will Smith eh, Bueno la, la triunfadora de la noche sin duda ha sido Dune eh, Seis premios para ella Coda se ha llevado posiblemente eh, Yo también me mojo Más de los que se debería haber llevado Con tres premios eh, Tammy Faye 2 eh, No Time to Die para Lástima de Fernando Se ha llevado uno eh, cruel ha llevado otro. El poder del perro, que posiblemente sea el gran perdedor de la noche, eh, solamente se ha llevado uno también. Belfast 1, West Side Story 1 y King Richard. Eh, Will Smith eh, ha ganado su primer Oscar y también sitúa eh, con ese empate a uno a, a King Richard ahí en el, en el podio de las, bueno, de las, que podríamos decir también de las perdedoras de la noche.
1: Bueno, bueno ¿qué ha pasado? Muy breve. Luego hablaremos muy brevemente del poder del perro, pero efectivamente ha sido la, grande, la, la gran perdedora y de hecho se sí. ve que la Academia tiene algo eh, contra Netflix. A pesar de que la gran triunfadora paradójicamente haya sido una película de una eh, claro, plataforma pero. como es Apple TV, pero uh -huh. contra Netflix se ve que la Academia tiene algo personal porque 12 nominaciones tenía el poder del perro y ha conseguido una.
0: Bueno... Eh, curioso, eh, desde luego que cuanto menos es curioso, tenía más nominaciones que El Señor de los Anillos, ¿eh? El Retorno del Rey más nominaciones
1: Y, sí, y porque el, el, el Retorno del Rey hizo 11 de 11
0: 11 de 11, efectivamente. Para que os hagáis una idea, El Poder del Perro tenía las mismas nominaciones que ben -Hur, que El Paciente Inglés, que My Fair Lady, o sea, títulos que han quedado para la historia. Y bueno, pues quedará como una de las de las grandes perdedoras de, de esta noche. Y efectivamente, yo comparto lo de Juan Anet, se ve que hay algo, algo turbio detrás de, de Netflix o algo que tienen contra la Academia, contra, contra Netflix. Eh, bueno, yo creo que es el momento de abordar un poco lo que ocurrió... Eh, a lo que ha ocurrido esta noche ¿no? Eh, ya sabéis que la, la gala la estaba presentando Chris Rock eh, para hacer un breve resumen aunque ya todo el mundo parece que lo sabe y resulta que hizo un chiste un poco de mal gusto podríamos catalogarlo sobre el peinado de la mujer de Will Smith que sufre de, de alopecia ¿no? Will Smith le sienta un poco mal este comentario, se acerca a él y la bofetea y pues eh, posteriormente se dedica a increparle ¿no? a decirle que, que aleje que, que, que no vuelva a mencionar a su mujer de una forma un poco fea eh, luego en la pausa se ve como Denzel Washington se va a consolar a Will Smith eh, en su, cuando ya le dan el Oscar en su agradecimiento deja entrever que está algo arrepentido pero aún así se justifica eh, chicos, sin matarnos sin que haya sangre, ¿qué os ha parecido este comportamiento tanto de Chris Rock como de Will Smith tanto como de la academia? Eh, Albert, eh, que sé que tú venías ya con el cuchillo afilado
2: <risa> pues a ver eh yo creo que tanto Chris Rock como Will Smith se, se equivocan. Eh, eh, Chris Rock, o sea, yo entiendo que, bueno, que al final, pues, a lo que te arriesgas haciendo comedia es un poco a esto. Y, y bien es verdad que yo soy defensor de, de que no haya límites en el humor o, por lo menos, que se pueda hacer todo el humor que uno quiera y... Y, y me parece bien todo. O sea, porque al final las palabras son palabras y se las lleva el viento, ¿no? Y, y un puñetazo es un puñetazo, al fin y al cabo. Pero sí que es verdad que para mí los límites del humor están ya cuando, cuando vas a lo personal con alguien, ¿sabes? Y más porque la mujer de Will Smith, por lo visto, no lo estaba pasando precisamente bien con, con todo esto que le estaba pasando. Incluso he llegado a ver por ahí que se había intentado suicidar o no sé qué. Entonces... Ha sido un chiste bastante desafortunado y al final, pues, a ver, está feo en medio de una gala de los Oscars que te den un bofetón, pero si vas por ahí haciendo esos chistes, pues es algo que te arriesgas un poco. Entonces, yo creo que para mí se equivocan ambos. Eh, Chris Rock por hacer el chiste y Will Smith, pues, no ha reaccionado de la mejor de las maneras, simplemente. Pero vamos, por dejar claro que yo no creo que haya ni un ganador ni un perdedor aquí. Lo único que eso, que la me hace gracia que la academia sea como la como siempre la cara visible del buenismo y, y la corrección política y tal y permita que ocurra esto en directo y que encima Will Smith se lleve el Oscar igualmente. Que bueno, que esto ya trae lugar a debate y tal, y bueno, no sé qué os parecerá a vosotros, pero yo igual no se lo hubiera dado el Oscar, pero bueno, uh -huh. no sé cómo lo veis.
0: Juanan, sin matarnos,
1: eh, ¿qué opinas tú del incidente? Bueno, a ver, para empezar, referente a esto último que está comentando Alberto, yo creo que la academia tampoco puede tener lo que un gorila vigilando a todos los actores para que no se levanten y bofeten a los presentadores, yo creo que eso no, no lo esperaba ninguno y que esto al final la academia no lo puede prever. Y obviamente la academia tiene responsabilidad, no podemos hablar de casos como a lo mejor de Polanski otros eh, cineastas que han tenido un pasado muy turbio, ¿no? o que han realizado cosas que les podían a lo mejor <coughs> interferir en su carrera y que les podían haber quitado también muchos pre muchos de los premios que han obtenido. Pero yo creo que este, este debate también lo hemos tenido muchas veces. Una cosa, eres el una cosa es el actor que eres y otra cosa la persona que eres. Aquí ahora estamos hablando de la, del tipo de persona que es Will Smith y no estamos hablando de por qué se le ha dado un Oscar. A él se le ha dado un Oscar por su, su interpretación en King Richard, que sigue siendo la misma eh, a pesar del incidente de ayer. Entonces yo creo que el premio está ahí, es para él y ya está. Ahora lo que hay que preguntarse es hasta dónde tienen que llegar las personas para pues eh, digamos, levantarse de sus asientos y, y abofetear a una persona... Eh, que está presentando. No sé, yo veo que es un tema bastante delicado y muy complicado para, para analizar y que puede dar para un debate muy largo, pero mi postura es, lo primero de todo, decir que no creo que los Oscars, precisamente si algo tiene que hacer la Academia, es mmm, no convertir eh, una ceremonia y una gala como la de estos premios en un circo e incitar a que se hagan chistes de este tipo porque si al final es un estás entregando premios tan prestigiosos como se supone que son los Oscar que además son los premios más antiguos de la historia del cine y que de alguna manera sirven para ensalzar la figura de todos esto, todas estas personas todos los profesionales que se, se dedican al, al cine meterse con ellos es un poco contradictorio entonces, para mí lo primero que debería de plantearse la Academia es cómo enfocar sus galas, más allá de hacer premios como lo del tema de que voten los fans en Twitter y tonterías que han propuesto para, para esta edición que no han servido absolutamente de nada. Entonces, son estas cosas las que realmente se tienen que plantear. ¿Hasta dónde eh, pueden llegar este tipo de, de humor? Porque yo entiendo que el humor es humor, pero claro estoy en, en un funeral y hago una gracia de muertos y a lo mejor la gente no le sienta bien y puedo defenderme con que es humor, pero, pero hay que saber dónde se tienen que hacer las bromas y qué temas se pueden tocar. Entonces, por esa parte entiendo a Will Smith, pero también creo que una persona como Will Smith, un personaje como él, como es él además y lo que siempre ha intentado transmitir al público, que ha sido una persona que ha estado muy expuesta siempre al público y, y que sabe que tiene mucha influencia, yo creo que él siempre ha sido un modelo a, ser, para, eh, a seguir eh, para muchas personas y lo que hizo ayer también dice mucho de él y no precisamente. Bueno, no quiero decir y vuelvo a repetir que yo quizás no hubiera actuado de la misma manera porque repito que es una situación muy personal y realmente nosotros no sabemos nada a pesar de que indajemos y, y, y nos pongamos un poco a fantasear sobre lo que puede pensar Will Smith, su esposa y Chris Rock. Pero realmente no lo sabemos, eso solamente lo saben ellos. Y si él se levantó también de, de su asiento para bofetear eh, a Chris Rock delante de más de 10 millones de personas eh, y cuando vas a recoger un premio que llevas esperando 30 años, yo imagino que William Smith también tuvo que llegar a un límite.
0: Bueno, eh, disparidad de opiniones, eh, Fer. Eh, vas a ser también la nota discordante.
3: No sé, es que no sé qué no sé que hay que... O sea, no, no entiendo muy bien el debate que se ha generado con esto ya, o sea, yo creo que la agresión no se puede consistir, consistir o sea consentir ni, ni justificación de nada, eso por un lado. Luego, yo creo que no, no sorprende nada quién, quién es Chris Rock y lo que hace o a lo que se dedica, ¿no? Es decir, eh, se han reído las gracias de, Herb, de Ricky Gervais durante los globos de oro en los últimos tres años y no ha pasado nada. Y este tío ha hecho muchas gracias y no ha pasado nada. Quiero decir, saber de, 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 quién viene la gracia, ¿no? Y, y, que es una, es un momento festivo, ya. O sea, yo creo que tampoco habría que ofenderse. Y además es que las imágenes que se ven, el primero que se ríe es Will Smith. Y justamente había hecho también una gracia con, con Barden y con, con Prenelope Cruz. Que hasta podría considerarse un poco machista. Y, y Barden se lo tomó a risa también, ¿no? O sea, yo esto, la reacción de Will no la entiendo. Y además es que no la entiendo por cómo es él. Y yo creo que es un tipo como ha dicho Juan, un tipo afable, un tipo que siempre se ha alejado de polémicas, eh, no sé luego me sorprende también que siendo ellos dos, la pareja Will Smith y, y, y yaida eh, habiendo habia, habiendo contado tantas intimidades en público como como la movida de que eran tenían una relación abierta y tal o sea, habiendo permitido que la gente conociese muchas cosas sobre su vida ahora también que se escandalicen por una cosa de estas, que ella misma también ha sido partícipe de, de, de de esa historia, porque ella lo contó, lo del problema de la López y porque se rapaba que era como un de un gesto de, de liberación porque estaba cansada de tener que usar pelucas y demás o sea que no lo sé, yo es que tampoco es que no lo entiendo, es que es una cosa que no me entra a la cabeza además es que lo que te digo, las imágenes se ve como él se lo toma al principio a risa y luego hay un, un corte en el que ya no se le ve y es cuando se levanta, ya o sea, me parece una salvajada
1: no, pero él no se lo toma a risa, eh. O sea, él lo que se está tomando a risa es la broma anterior. Ya en el momento que él empieza a hacer la broma referente a lo de la Teniente O'Neill, es cuando sí, empieza a enfocar lo, a la es lo que le persona dice, que enfocan dice... esa Jada sí, y ya se le ve que, que le cambia que... la cara, pero ahí no enfocan a Willem Mee ni, ni le vemos la cara a Willem Me realmente, porque no sabemos también si él se levanta precisamente por la cara que pone la propia Jada, y si se lo hubiera tomado a, a risa a la propia Jaida se hubiera levantado, ¿sabes? Porque ahí a quien enfocan es a ella. Sí, bueno, pero vamos. Yo ya te digo, creo que él hace el chiste,
3: le, le dice ya, da, ya ida cariño, no sé qué, eh, y él le enfoca y se está riendo. Y me, me parece que es el, el mismo chiste, pero vamos, es que igualmente no sé qué justificación hay que darle para levantarse y hacer eso. Además es que pa parece todo un poco montaje, ¿no? Porque a mí me parecía montaje. Lo que pasa es que yo creo que el, el punto ya que, que te hace sospechar es cuando él luego desde su butaca grita y le, y le dice eso de. De que no hables mal, no hables, o, o, no menciones a mi, a mi mujer, no sé qué sé. Así me parece hasta peor, ¿no? Ese criterio. Ya te digo, no sé, los límites del humor, eh, están en una fiesta que saben lo que hay. La forma de enfocar la, la ceremonia, pues quizás deberían planteársela, pero es que una, una, una ceremonia de estas que dura cuatro horas, o más de cuatro horas, eh, como no le den un poco de salsa a gente haciendo, pues como yo me acuerdo de la gala esta que hizo, Hugh Jackman bailando o así, ¿no? Con actuaciones musicales, pues pueden darle un poco más de, de, de pase, ¿no? Y, 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 han utilizado esto a cómicos que que amenicen un poco más la, la historia y se metan un poco con los con los nominados. No sé qué otra cosa podrían hacer, es que yo no entiendo que, que Es que no entiendo esta situación, que ha pasado? Es que me parece surrealista. O sea, saben dónde iban. Eh, a reírse un poco, saben cómo funciona eh, este tipo de galas. Y que, y que pase esto en, en un momento así me parece una salvajada además que era como un momento para celebrar no después de, de, de todo lo que había pasado con la con la pandemia un momento para reencontrarse no lo sé pero vamos eh, el debate puede ser profundo porque porque nos metemos en jaleor de pues lo que decía también Alberto los límites de la comedia que es tolerable que no y no sé me da mucha pena por, por William Miller, que se haya rebajado así
0: yo creo que... Bueno, ya ya no me caso con nadie. Eh, creo que hay dos cosas debatibles para poder sacar una conclusión de esto que yo creo que no tiene conclusión. O sea, esto puede ser un debate infinito. Eh, lo primero que, para mi gusto, no se puede eh, legitimar ningún tipo de violencia eh, de ningún tipo y en ningún acto de, de ninguna forma, para para mi entender. Eh, que will Smith agrede a, a chris Rock es eh, es un hecho que ahora si chris rock haya agredido verbalmente o haya dicho algo que fuera de tono eso es completamente debatible lo que es un hecho es que will Smith agrede a, a Chris rock delante Hombre, de bueno,
1: y eso yo no creo que sea debatible tampoco, eh. En el sentido bueno. de que, joder, si se están metiendo con una enfermedad, están haciendo una, un... Creo que tampoco pero, es debatible. Al final es una ofensa. Por mucho que sea una broma sí, o... te lo mucho... puedes tomar, te lo, lo puedes ahí, tomar sí. como
0: una ofensa, pero no, no me parece una ofensa. Claro, te es es lo puedes es, tomar es, como tal, pero una una, no
1: es... No es un
0: ataque directo, ya, le, ella le,
3: le hace una gracia como, bueno, que está rampado, pues ahora puedes hacer la segunda parte de... de sí, de, teniendo, la claro. teniendo, que, que yo creo que...
0: Ahí hay más debate, ahí se puede entablar un debate. Sí. Lo que no me parece justificación para ningún motivo es eh, que Will Smith se levante a, a, a agredir a Chris Rock directamente. Eh, para mi gusto, yo estoy un poco con Albert. Yo creo que la academia debería mirar un poco hacia adentro, analizar este tema en profundidad y ver si la solución para que el prestigio de la academia es eh, retirarle el Oscar a Will Smith después de lo que ha hecho podría ser una de las opciones, yo no lo compartiría. Eh, pero creo que el principal problema no lo tiene ninguno de los dos, sino que lo tiene la academia porque les ha dejado en muy mala posición. Primero por dejar y permitir que Chris Rock haga esos chistes que pueden sentar mal y que como eso habían sentado mal. Y segundo porque la reacción de una persona tan influyente como es Will Smith y a la que todo el mundo tiene puesto el ojo eh, haya tomado esa decisión eh, en caliente o no en caliente, eso ya es, eh, se puede entrar a debatir también. Eh, pero de que se haya levantado a agredir a otra persona, que también estaba haciendo su trabajo. Eh, creo que hay un problema mucho más de fondo que el de una bofetada. Creo que la academia se está yendo hacia unos derroteros que no me complacen ni tampoco me gustan. Ya sabemos todos el, lo que decía Albert, no el buen quedismo. Eh, nominar historias eh, que más que tengan un buen trabajo detrás, sino que sirvan de de inspiración o sirvan de... Eh, pues aquí en Coda podemos ver el, a, unos, a una familia de sordomudos y, y se valora más el hecho de cómo son los personajes a cómo es en sí la película. Y como esto lleva pasando años y años y yo creo que de alguna forma están perdiendo prestigio los premios y esto desde luego que no ayuda. Y para mi gusto el gran perdedor de la noche ha sido la Academia. No sé si... Juan No, yo hablar.
1: únicamente por zanjar un poco ya el tema yo creo que lo que... Will de, de hecho, lo que peor hace Will Smith es sobre todo hablar en el nombre de, de, de ella. Si ella es la que se ofende, yo creo que es ella la que se tendría que haber levantado. No digo tampoco que a darle un guantazo, pero sí que a lo mejor le podía haber dicho algo o fuera o en el momento que Will Smith recoge su Oscar hubieran tenido un momento los dos para precisamente a lo mejor eh, criticar, ¿no? Eh, esto de hasta dónde puede llegar el humor ¿no? y de haber, di, haber expresado por qué se han sentido ofendidos con el chiste de Chris Rock y que quizás no era el momento, no sé, creo que desde luego se podía haber hecho de otra forma pero yo creo que también es muy fácil para nosotros decir no, eh, Will Smith lo has hecho de puta pena pero si estamos ahí delante con nuestra madre a lo mejor que, eh, que también está superando una enfermedad y se ríen de ella en, en, en nuestro día, en el día que es eh, nuestro para nosotros Decimos que sabemos cómo íbamos a actuar, pero yo creo que sinceramente ninguno lo sabría. Pero es que, pero es que, por más,
3: que es que creo que tiene más razón. Sabiendo que es tu día, te tendrías que
1: mantener comedido,
3: tranquilo, y cuando vayas a recoger tu Oscar, le, le lanzas tu pollita, quedas como un tipo elegante y te vas. Yo,
1: yo, vuelvo, luego, yo creo no bailas, que hay motivos bailas para las dos la cosas. Fiesta,
3: y luego bailas en la fiesta, como ha bailado, y ya está.
1: Sí, yo creo, ya digo que yo creo que y y encima, yo, y y encima, tienes motivos y para y hacer una cosa como para hacer la otra. O sea, también puedes decir, no, es que precisamente porque en mi día no me lo vas a joder. O sea, no, no me puedes lo vas a justificar y me para, vas a ridiculizar. Pero no puedes, pero no puedes subir ahí y hacer esa,
3: esa pantomima, tío. Eso es lo que no se puede permitir.
1: Sí, sí. Eso, yo eso, yo, es que, yo claro eso que... creo que, que también es así. O sea, que, que Will Smith lo, lo debería de haber hecho de otra manera. No le voy a justificar. Repito, me parece también eh, muy criticable. De hecho, me parece que es el, el foco de, de todo esto, de todo el asunto es por Will Smith y el, el, el detonante de todo es él. Entonces, la culpa más directa obviamente va a recaer sobre sus hombros. Pero lo que he dicho al principio, a mí no me parece tan sencillo como decir, no, este es el bueno, este es el malo y este es el otro y no, no sé. No, si yo ejemplo. no creo que haya
3: buenos o malos, sino en la, la forma en la que te comportas, tío. Saber dónde estás, tiene a lo mejor, es que tiene más de 30 años de carrera, tío, que, que le pilla un chaval novato una chavala novata. Que por cierto, su hijo creo que también ha, ha justificado un poco lo que ha hecho su padre, el hijo Bueno, de la no, escribió,
1: escribió un tuit diciendo así que hacemos, que hacemos, que ya así me parece las cosas". La, a mí eso ya me parece la, la leche, ¿no?
3: Es que, pero una persona con 30 años de carrera, con todo lo que ya ha vivido, que habrá vivido cosas él propiamente, que ha hecho un poco alusión en, en el discurso de después, ¿no? Como que ha tenido que comer mucha mierda y poner buena cara para, para seguir adelante y ahora perder los papeles por eso, no sé
1: sobre todo también porque al final eclipsan toda la gala, eclipsan a todos los ganadores eh, todas las personas que realmente merecían un reconocimiento al final todo queda centrado en esto y esa es la pena más allá de todo el resto de las cosas sinceramente, o sea que no se esté hablando pues lo decía un poco Mario también antes fuera de micro, que no se esté hablando de Dune que no se esté hablando eh, de las verdaderamente triunfadoras de si Koda realmente se merece ese Oscar o no se lo merece que también eso es debatible, por supuesto pues eh, esa es la pena eh, ese es el drama de todo esto
0: Bueno, yo creo que no vamos a colaborar más con, con la salsa rosa no y lo que decía Juana, no vamos a hacer que, que este debate sea infinito y que podamos tirarnos los trastos a la cabeza más tiempo porque realmente lo que venimos a celebrar es el triunfo de Dune el triunfo de Koda, eh, criticar cosas que se han hecho bien en las películas Así que nos vamos a pasar ya directamente con quiénes han sido los ganadores y nuestra opinión sobre ellos. Eh, Empieza tú con el protagonista de, de la noche.
3: El que me ha dicho Álvaro el ¿no? A ver, el, el, estaba un poco cantado, ¿no? Pero bueno, el, el ganador, a el mejor actor ha sido William Smith por, por King Richards, el método Williams. Tenía una dura competencia, pero bueno, ya, ya vimos el, el presente en Globos de Oro, en el, el sindicato de actores, o sea que estaba un poco cantado.
1: Eh, sí. Luego, como mejor actriz, continuo yo. Vamos a estar continuando. Vamos a estar pasando. Vais a estar escuchando cada vez a uno. Eh, como mejor actriz, eh, ha ganado Jessica Chastain que también estaba, yo creo que un poco cantado, no fue ninguna sorpresa.
2: A mejor película, había 10 nominadas, una de las veces que más recuerdo. Y sorpresivamente, parecía que todo iba para el poder del perro, pero ha ganado eh, Koda, los sonidos del silencio. Vale, pues en, en la
3: categoría de actor de reparto Supporting Role Ha ganado Troy Kotsur Lo que decíamos, el actor eh, sordo de, de la película Koda eh, Bueno Yo creo que también está merecido, hace un buen papel Pero vamos, es que ha, ha habido una, una competencia Bastante buena Sharon Hines, el propio
2: J.K. Simmons eh, A mejor actriz de reparto Ha ganado Ariana DeBose Por Whiteside Story también un
1: poco cantado ese, era la favorita,
2: Sí, eh, claro, claro.
1: y otro de los favoritos que también ha ganado eh, y que decíamos un poco que, que ha sido el único Oscar que se ha llevado, ha sido Jane Campion eh, en la categoría de Mejor Director-Directora por el Poder del Perro, tercera mujer que se lleva un Oscar a Mejor Dirección en la historia del, de, del cine.
3: Y segundo consecutivo, ¿no? Sí. El, an el anterior el fue creado... Vale, pues en la película extranjera, pues también eh, Drive My Car, eh, la película infumable, esta, ¿no? De, de tres horas, eh, bueno, que bueno, que también tenía pinta de que se podía llevar algo más, y que estaba nominada también como Mejor Película, pues se ha llevado en, en el galardón a Mejor Película
2: extranjera. Luego, por otro lado, tenemos eh, Mejor Película de Animación, que este era otro Oscar de esos cantados, que ha ganado Encanto, la película... Eh, americano-colombiana de, de Disney
1: luego como, como mejor guión original Kenneth Branagh se hace con su primer Oscar después de haber estado nominado en, en siete categorías, hasta siete categorías diferentes uno de los cineastas que más y diferentes nominaciones ha recibido en toda la historia y aquí se hace con, con su primer Oscar por, por esta historia no de, de, de su propia vida Sí,
3: eh, vale, el que no ha adaptado pues eh, Coda que sabéis que es eh, una adaptación de una peli francesa de 2014 que se llama La familia Belier eh, bueno yo creo que no está mal, a mí me gustó mucho la, la película de La Hija Oscura que es una adaptación de una novela, yo pensaba que se podía llevar eh, el Oscar esa peli pero bueno eh, no está mal Coda es un doblete interesante y, y luego lo que decía antes, Mariette, mejor canción original ¿no? Billy Eilish, por la banda sonora de de No Time to Die de James Bond que bueno que es un poco la tónica ¿no? Eh, que todas las, la, los artistas que que ponen la, la voz a la canción de James Bond siempre suelen eh, alcanzar algún premio ¿no?
1: Además, eh, este año se cumplía era el aniversario del padrino de James Bond, que hubo un par de momentos bastante chulos en la gala eh, acordándose de tanto de sí. la película de Francis Ford Coppola que además salieron Robert De Niro, Al Pacino y el propio Francis, sí. y también de James Bond. Eh, seguimos ya con el primer el primer Oscar que, que vamos a mencionar de la que nosotros consideramos que ha sido la, la gran triunfadora de la noche, que ha sido Dune, y el primer Oscar que, que vamos a mencionar es el de Mejores Efectos Visuales, que también era bastante obvio que se lo tenía que llevar una película pues eh, como Dune. no Yo creo que no, aquí no había competencia.
2: Luego aquí, eh, en la categoría Mejor Banda Sonora Original, eh, siempre está bien que Hans Zimmer se lleve un Oscar, y Hans Zimmer pues <risa> <risa> se, lo ha, se lo ha llevado por la banda sonora de Dune.
1: Hacía mucho, ¿eh? Que no se llevaba un
2: Oscar. Mm, bastante.
3: Pero bueno, siempre está nominado. Así que es, siempre hace un buen trabajo. Eh, ¿Qué más? Diseño de producción, Dune. Eh, bueno, yo creo que se ha llevado un poco los los, los galardones más secu, quizás secundarios, pero bueno, yo creo que hacen también mención un poco al, al trabajo de, de una buena peli que, que
2: perfectamente se la podía haber llevado.
3: El premio gordo como mejor, como mejor eh, cinta, pero
2: bueno. Luego a Mejor Fotografía, aquí la verdad que estaba para mí bastante reñido, pero al final pues se ha optado por Dune, una vez más. Y me vais a permitir, porque esto no está en guión y me parece sí, fatal, favor. que no hemos incluido el Oscar a Mejor Sonido, que igual es el más importante de todos, que también lo ha ganado Dune. Muy bien, fijo. Te tú, tú muy bien,
1: vas para casa, ¿no?
2: Hombre, claro, me parece fatal que no se hable de eso, hombre.
1: Ya, este sería casi, no sé si es el cuarto o... No sé si nos falta alguno más de Dune, porque Dune ha llevado seis. Eh, a mejor documental, eh, se la ha llevado Summer of Soul, que aquí yo estoy un poco perdido en tema de tanto documentales como estos premios que vienen ahora referente a documentales y cortos precisamente. Pero la que se, alzó, la que se, al, el que se alzó con, con el Oscar con la estatuilla fue Summer of Soul. Sí.
3: Bueno, y luego lo, lo que... Lo que más ha sonado, ¿no? El, por lo menos por nuestra parte, el, el mejor corto eh, para Alberto Miego con el Limpio Parabrisas. Eh, que bueno, siempre yo creo que es agradable, ¿no? Que, que vengan el, premios a, a casa, ¿no? Que se reconozca el trabajo de, de esta gente, ¿no? Es El mejor corto animado es ese, ¿no? Sí. No, eh, eh, sí, mejor corto animado, sí, Limpio Parabrisas.
2: No sé si Albert tiene mejor corto. Eh, bueno, no, yo yo tenía el animado, pero bueno, no pasa nada, voy a decir el de ficción. El de ficción oh, vale, es, que el, de ficción es el, el cortometraje cortometraje británico The Long Goodbye.
1: De Risa Ahmed, que aquí obtiene también su Oscar, que además la, él lo produjo y lo, y, y lo recogió él. Sí que esto no lo hemos mencionado, pero bueno, al final toda la parafenalia que hubo referente a esas ocho categorías que no iban a aparecer en, en la gala, finalmente sí que sí que tuvieron lugar. Aparecieron todos los protagonistas de cada de, de cada categoría, para se pasaron para recoger el premio. Eh, luego, como mejor diseño de vestuario, aquí es el Oscar que se ha llevado, otro de los Oscars que se ha llevado, se ha embolsado Disney, que ha sido por, por Cruella, eh, que también tenía posibilidades y no sé si habrá sido una de las sorpresas de la noche, pero quizás a mí sí me fue de las que más me sorprendió. Aunque me parece que también se lo merece, ¿eh? porque
2: los vestuarios son una una maravilla. Me hace sí, gracia, gracia porque, hace gracia porque y... siempre hay una una película random que se lleva un Oscar, ¿no? en plan como como el Escuadrón Suicida, cuando se llevó a Mejor Maquillaje o algo así. Black Panther, ¿no? ¿no? Pero,
3: <risa> pero es por repartir un poco y, y también que, que Disney se apunte la medallita, ¿no? En tanto, ¿eh? no, pues nuestra peli también, también está muy Y hoy, Oscar, y hoy
2: en, en Instagram se han encargado de ponerlo bien en grande. Por eso te digo, ¿Qué, pero... Qué <risa> Pero
3: digamos que que tampoco canta, porque bueno, lo echaba con Doom, que es increíble el vestuario, o el propio whatsapp Story, pero bueno. Creo que está bien dado, ¿eh?
1: Dentro de, de todo esto de vestuario y también tenemos el de mejor maquillaje y peluquería, que se ha llevado los ojos de Tami Faye, que es uno de los dos Oscar que se ha llevado, pues eh, este es uno de ellos. Hemos hablado antes de Jessica Chastain, su protagonista que también es el que lo ha obtenido. Mm.
3: Pues este es
1: el segundo. Sí, pero que también merecido, porque la
3: transformación de Jessica y,
2: y bueno, también Andrew,
3: cómo lo, cómo lo envejecen con, pues eso, con maquillaje, con, con, con la peluquería, creo que está muy bien. Creo que es parte bueno, de también, lo, del, del trabajo. Antes de, de que
1: menciones tú la última, la también, también el mejor corto documental que se la ha llevado de Queen of Basketball, que es así como una especie de, de mini documental, creo que dura 20 minutos. Que habla, cuenta un poco la historia de la primera mujer de la historia que metió una canasta en las Olimpiadas, eh, que fue una estadounidense. No recuerdo en qué Olimpiada fue, pero, pero bueno, eh, ese fue el documental, el mejor corto documental que se llevó eh, el Oscar.
3: Vale, y, y, bueno, otra que se llevó, que se ha llevado boom, que es mejor montaje. Eh, bueno, ya, ya digo que han sido un poco categorías secundarias, pero es que, de alguna forma tenían que que, que meter a, o de alguna forma eh, darle un reconocimiento a Don porque es, que es una obra muy grande. Y, sí, se podía haber llevado lo más grande, como hemos dicho antes, pero bueno, yo creo que con esto intentan paliar un poco eso. Que eh, también creo que está merecido, pero no sé, creo que podía haber aspirado a, a más.
0: Bueno, pues si queréis, después de este repaso breve a las eh, categorías y sus ganadores, podemos hablar un poco de las 10 eh, películas que estaban nominadas a, a Mejor Película. Eh, y empezamos, si queréis, por la ganadora, eh, por Coda, ¿Qué os pareció Coda en su momento? Yo creo que Albert no la ha visto, pero Juanan, Fer y yo creo que sí. Juanan, ¿qué te pareció?
1: Yo la he visto, eh, bueno, hemos hablado también un poco de ella para mí no es la película que debería de alzarse con el Oscar pero ya hemos dicho porque seguramente la, la Academia se la haya otorgado a pesar de ello creo, creo que es una buena película creo que es una película además que al contrario que algunas propuestas que están dentro de esta categoría la puede disfrutar absolutamente todo el mundo creo que es una película con un mensaje muy bonito además, eh, tiene momentos muy emocionantes, a mí el momento eh, sin entrar en spoiler el momento que un momento que tienen entre el padre y la hija, que el padre le pone la mano sobre la, la garganta a, a su hija, me parece súper bonito, tiene cosas muy chulas eh, es verdad que el actor de reparto eh, Troy Kotsur lo hace muy muy bien, pero bueno eh, como digo, creo que había ha habido películas mucho mejores eh, al menos eh, eh, para mí eh, que se podían haber alzado con este premio
0: eh, Fer, a ti Coda, ¿qué te parece?
1: Bien, a mí me gustó. Yo,
3: yo que he afrontado casi todas las películas que han estado nominadas sin, sin pues como hemos hablado alguna vez, sin mucha pretensión y bueno, sí, eh, pues apela un poco a los sentimientos, es una historia que bueno, que que visibiliza pues una realidad, al final. Y, y más allá de la originalidad de la propuesta, que ya hemos dicho que es una es una adaptación de una película francesa del 2014, yo tampoco creo que fuese la o que haya sido la mejor película del año. Uh -huh. Entonces no entiendo muy bien a qué está jugando la academia, si reparte premios por un poco por, por repartir, por, por no sé, por, por curarse por, eh, por cagadas que ha tenido otros años, eh, o no lo entiendo, o qué, o qué es lo que justifica para que esta sea la mejor película. Pero no creo que fuese la que haya sido la mejor película de año. Y, y el no remake y... también, eh.
0: No, digo que, que de las que están nominadas, he eh, visto todas menos Belfast, que Belfast no la he visto. Para mi gusto es la que más eh, coja se queda eh, de todas, eh, teniendo el año pasado propuestas parecidas a Coda, a eh, como Son of Metal, que bueno, que también toca ese mismo tema de otra forma diferente, pero bueno, al final juega cosas algunas similares. Eh, creo que me parece un poco el buen quedismo que mencionaba Albert al principio, ¿no? Eh, al final darle visibilidad a un proyecto que sea un poco eh, para toda la familia, ¿no? Como fue en su momento Green Book o alguna película del estilo y yo creo que para mi gusto no... No debería haber sido ganadora de, de este premio. Pero bueno, es respetable. ¿eh? Seguramente mucha gente le guste. Eh, y por daros un dato mmm, así de información, en Film Affinity es la película, primero, que menos votos tiene de todas las nominadas y la tercera por la cola, eh, justo por debajo del poder del perro, el callejón de las armas perdidas y King Richard. O sea que Belfast, eh, West Side Story, Dune, todas están por encima de Coda. De o sea, me parece cuanto menos un, un dato curioso para tener en cuenta. Eh, seguimos, si queréis, con El Poder del Perro eh, La gran perdedora, podríamos decir O la que menos ha ganado O la, o la que más ha y la que menos ha podido ganar De todas eh, Albert, ¿has visto El Poder del Perro?
2: Sí, esta sí que la he visto Y bueno, a mí es una peli que me Tampoco Tampoco es que me contase mucho Pero sí que Me pareció una peli muy correcta Sobre todo a términos técnicos Y actorales me parece que tanto Benedict como Jesse Plemons, como toda esta tropa, están muy bien. La fotografía está muy bonita y está muy bien dirigida que, oye, para ser un... Es la ópera prima de Jane Campion, ¿no? ¿O me estoy columpiando? Ah, pues...
3: no, no. Es una veterana, lo que pasa es que siempre se ha dicho que, que, le, que le debi, la Academia le debía un premio. Ah, bueno, pues ha sido... Además, una pero,
2: pero bueno, pero, es una bueno. peli que está, que está dirigida con gusto, bien, lo que pasa que a mí el tema o no me termina de llegar o, o no... No sé, para mí le faltó, no sabría decir exactamente lo que le faltó al poder del perro, pero le faltó como... como más intensidad, no sé, se me queda un poco vacía la peli en sí, pero vamos que me gustó, eh. está bien.
1: Yo creo que lo que te faltó quizás a lo mejor es... Vamos, estas películas, más allá luego de Dune, por ejemplo, que también lo mencionaré, pero estas películas son las que yo creo que hay que ver en el cine. O sea, yo esta película la vi en el cine, igual que otra cinta que me parece... No que juegue en la misma liga ni que proponga nada similar, pero sí que es de esas películas, iba a decir, de Tragedy of Macbeth, son películas que he visto en el cine y que sé que si las veo en casa... No le no le voy a sacar tantas lecturas como en el cine. En el cine, al final, estoy 100% pendiente de la película y en casa muchas veces, eh, si no me conciencio bien de que voy a ver una película como, por ejemplo, El poder del perro, yo creo que se puede perder mucho de, de una cinta como esta. Eh, de hecho, Mario lo ha dicho, es la segunda, ¿no?, por la cola, que, que menos puntuación tenía en Final Affinity. Yo creo que es una de las grandes incom incomprendidas también de... De, de estos Oscar y la que pues para para mí de todas las que estaban nominadas junto a Dune, quizás la que más merecía sobre todo a nivel interpretativo para mí Benedict Cumberbatch yo creo que también se lo podía haber llevado perfectamente a pesar de que tenía muy buenos eh, competidores y que hablaremos también de ello porque por ejemplo Tic tip Boom no está entre las nominadas a mejor eh, película pero sí que creo que Andrew se lo podía haber llevado también perfectamente por su interpretación aquí en esta cinta y, y bueno, pues es una película que habla yo creo que habla de muchas cosas precisamente y que pues bueno, eh, no sé, a mí a mí sí que me parece una, una gran película y me alegro que por lo menos haya tenido tantas nominaciones y que haya tenido visibilidad eh, porque son películas que al final muchas veces parece que se quedan en, en premios como que, que pueden optar quizás a premios un poco más eh, no sé para cans para ¿no? Parece que son películas que son quizás para un, una ceremonia es un poco más culta vamos a decir.
0: Uh -huh. eh, Fer,
3: ¿viste El Poder del Perro?
1: Sí, yo he visto todo y El Poder del Perro es una de las
3: que menos me ha gustado, por no decir la que, la que menos. Eh, o sea, me parece que, a ver, ya un poco sabías a lo que te podías enfrentar. Un, por así decirlo, un western descafeinado, pero no va a haber tiro ni, ni va a haber esa acción que estamos acostumbrados a ver en las pelis de de este tipo eh, bueno, creo que habla pues sobre muchas cosas, sí verdad sobre la masculinidad, la búsqueda de, de la identidad sexual, sobre muchas cosas creo que está, de verdad que le han dado demasiado bombo a esta película o sea, creo que Benedict está bien pero tampoco es, es eh, yo creo que lo mejor que haya hecho a mí me gusta el chaval, eh, sobre todo el Cody Smith este es el que más me gusta, Jesse primer le veo muy muy soso y el Christian dance igual. Creo que hay gente que, que bueno, pues, le ha gustado mucho la interpretación y verdaderamente podrían haberlo ganado cualquiera de los nominados, pero a mí me parece que es una película que también está un poco sobrevalorada. ¿verdad? Con esa idea de que es una mujer la directora, como que le debía algo a la academia, más allá de que pues, fotográficamente está muy bien y todo lo que tú quieras y habla de cosas interesantes. Además, en un contexto como es eh, pues eso, el finales del, del siglo XIX y tal, con esa masculinidad tan, tan salvaje ¿no? que hemos visto en otras películas del oeste y meter esta historia pues sería interesante pero vamos, yo tampoco creo que haya sido eh, la mejor película del año
0: pues siento poner la, la nota discordante pero para mi gusto es de las mejores, ¿eh? <ríe> lo siento de ver. pero me refiero eh, yo la vi en, en las, como dice Juana creo que es una peli de condiciones eh, no es una peli para cualquier momento eh, y bueno creo que reuní todas las condiciones necesarias a pesar de verla en casa y me mantuvo atrapado a pesar de que le han metido palos por la lentitud y la duración y, y demás cosas y bueno el final con girito no podríamos decir a mí me, me pilló un poco me, me consiguieron engañar o sea que me, me funcionó el, el truco y bueno, Benedict le veo bastante bien, al igual que bueno a todos, eh, porque estaban los cuatro actores eh, protagonistas de la película, estaban nominados a diferentes categorías, pero estaban todos nominados. Mm -hmm. Y bueno, me da un poco de pena eso. Eh, sí que es verdad que ha tenido visibilidad con el tema de las nominaciones, pero bueno, quedará eh, la historia pues como una, una película más con un Oscar, o sea, no creo que... Que salga mucho de, 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 de su zona, de la zona donde debería estar. Y creo que sí que toca temas importantes que a la academia sí que le podían gustar, ¿no? Porque como decía Fer, eh, la identidad sexual, eh, la exploración de uno mismo. Eh, pero bueno, quizás el ritmo y la, no sé, la forma de contarlo le haya, le haya perjudicado al poder del perro y por ello se haya quedado a las puertas de, de conseguir más nomina, más eh, estatuillas. Eh, seguimos con Don Look Up eh, Película que yo en su día le metí un palo eh, Y que bueno eh, No me retracto eh, Albert, Don Look Up, sé que te gusta
2: Sí, aquí voy a ser yo el discordante Para mí de las 10 es la que más me gusta eh, A mí a mí Don't Look Up Bueno, yo es que a mí sí que me gusta Lo que hace Adam McKay Sobre todo, especialmente en esta película y, y me mola mucho porque a mí en general me suelen gustar las películas que tienen un mensaje social o que se cachondean un poco del sistema y es que esa peli va va de eso 100% y además se meten en un tema que para mí es súper super importante como es la estupidez humana y siempre que una peli habla de eso pues me gusta además está acompañado de un reparto excelente, o sea, no puedo decir mucho más. DiCaprio, Meryl Streep, eh, la propia Jennifer Lawrence, Jonah Hill, son todo estrellas de alto calibre y me gusta mucho cómo está contada la historia y el humor que tiene y todo. Yo no puedo decir nada malo de esta peli. Luego ya pues le dais vosotros los palos, si queréis.
1: Bueno, eh... A, a ver, a mí ni mucho, ya hablamos de ella en nuestro top personal que se es coló está Don Luca eh, sí que me parece muy buena comedia me parece muy buena película, creo que es muy difícil hacer comedias. de hecho me parece casi lo más difícil dentro del cine para mí de hecho hacer generar atmósferas de terror quizás sea complicado, pero lo que es asustar al público no es difícil eh, pero sin embargo hacer reír yo creo que sí es muy complicado y al final yo entiendo que una película como Don Luca pues eh, y un director como Adam McKay que además eh, basa todo su cine casi en, en la comedia y en hacer eh, efectivamente críticas sociales aquí en esta película en esta No mires arriba eh, creo que ha dado en el, en el clavo además eh, precisamente en ese sentido con la crítica con, con, con todo lo que estamos viviendo con, con lo que hemos vivido referente al COVID eh, mmm, toca temas políticos toca, to, toca muchos palos en, en esta película y yo diría que es no sé si su mejor película o la película con la que más me he reído, pero me parece la más completa en todos los sentidos. Y me parece la mejor crítica social, a pesar de que tiene muy buenas películas, como ya hemos hablado algunas veces de ella, como, como son Vice y, y The Big Short, la gran apuesta. Pero bueno, eh, no creo que sea tampoco la, la, la mejor película del año, ni que, este, ni que debe vamos, yo casi no creo que la metiera ni entre las 10 mejores, o no lo sé. Eh, lo tendría que pensar mucho. Pero, pero sí que me parece que me gusta que comedias como Don Look up estén en los Oscars y se le dé también visibilidad a, a la comedia precisamente.
0: Fer, Don Luca? ¿qué te parece?
1: A ver,
3: pues es como, bueno, como dice Juan, sí, la comedia, pero es que la comedia y, y, y la capacidad para asustarte son también muy personales, ¿no? Y yo sinceramente con esta película no, no me he reído tanto como con otras. Tampoco tiene una gracia tan fácil, Sí me gusta la crítica social, evidentemente, que hace porque se ríe de todo y, y a mí eso me parece muy sano. más es que critica todo, o sea, la propia sociedad americana, la avaricia, o sea, es que es, o sea, le reparte por todos lados, ¿no? La televisión... Sí. Pero es que, sinceramente, no me parece, yo no sé si... O sea, al, al abrir el campo este de, de, de número de nominados y al finalmente mete 10 películas, pues quizás pueda estar en, en como ha estado entre las nominadas, pero vamos, yo jamás pensé que, fue, que pudiese ser una de las, de las que se llevase el premio. Y, y bueno, ya te digo, esta también es verdad que la vi en casa y bueno, tampoco creo que, que cambiase demasiado verla en el cine, pero que, que bueno, sí me pareció divertida, me, sobre todo me gustó la crítica social, pero eh, no sé. Eh, creo que tiene gags graciosos o personajes que, que, que son los que se llevan un poco el, el protagonismo de la peli, como el, que hemos hablado alguna vez eh, la crítica que hace de, de los super magnates eh, tecnológicos que hace Mike Mark Rylance y, y el propio personaje de Leo como un hombre que, que necesitaba un poco de vida no ante la monotonía de su vida y de su matrimonio. Pero bueno sinceramente yo creo que tampoco creo que es la película más importante de la McKay. A mí me gustó más El precio del poder. El Vice del poder, perdón. Y, y bueno, pues puede estar nominada como ha estado, vale, pero yo creo que aquí también se podía haber metido otra película y, y, y no pasaba nada pero vamos, en ningún caso yo la tenía como, como favorita para poder llevar su de,
0: premio. Bueno, yo no quiero comentar mucho más de Double Cup eh, para mí no, no debería estar aquí entre las top 10 de de este año, a mí eh, me disculpáis, creo que sí que tiene una crítica social, pero creo que es una crítica social entre comillas eh, más bien fácil, no todo el mundo sabe qué pasa con los supermagnates, todo el mundo sabe de la, la, la avaricia que hay en el mundo y es Uff. verdad que a mí me, me, me hizo gracia, tiene momentos graciosos, tiene gags muy buenos, pero creo que no es suficiente para estar aquí. Eh, seguimos con el drama japonés que se ha llevado el Oscar a mejor película extranjera, Drive My Car aquí creo que hay eh, también disparidad de opiniones a ver, y creo aquí
3: que, le, puedes preguntar, le
2: puedes preguntar a Albert creo que y Fer,
0: Albert y Fer creo que van a dar bastante, bastante caña a esta peli Albert, todo tuyo
2: escucháis esto, es el frotar de mis manos eh. Gracias. No, a ver, yo ya lo he comentado, lo he comentado en muchos programas. Drive My Car, pues, en resumen, me parece un coñazo de película, así hablando mal y pronto. Eh, me parece. O sea, que, que no digo que no digo que sea mala, ¿eh? Lo único que, pues, a mí es una peli que no me, que no me engancho. No me termino de gustar, ni lo que me cuenta, ni cómo me lo cuenta y es que no entiendo también es que, no sé tío luego es que es una peli larguísima tío, y me parece que es una historia que se podría haber contado en muchísimo menos tiempo y aparte es que no tengo la sensación de que la película me cuente nada en general entonces pues cuando me pasa eso pues me frustro un poco y, y pues eso es lo que he sentido al ver esta peli, sentí un poco de frustración la verdad y, y a lo mejor, quién sabe, probablemente fue que no la vi en las condiciones adecuadas, no como, como estamos diciendo, pero pero no sé, igual le doy alguna oportunidad o, o igual no, pero mi impresión fue de que no, es que no entiendo, no entendí. Juana, ¿no ¿entendiste o no entendiste?
1: Sí, yo lo entiendo y a mí me gusta que está, a ver, no creo que de hecho de las películas que ha sacado además este año... Hamaguchi, que ha sacado esta Dry Michael y de Wheel of Fortune Fantasy. A mí me gustó más de Wheel of Fortune Fantasy, casi diría que se lo merecía más incluso por esa. Pero a mí sí me agrada que este tipo de película, vuelvo a decir, que además la metería un poco en el saco de, de del poder del perro, ¿no? Que son películas que precisamente no van a lo fácil, que no van a, a una historia típica con, con muchos clichés, sino que propone muchas cosas, porque en esas tres horas, aunque parezca que no pasa nada, pasan muchas cosas. Y a mí me gusta ese tipo de películas que te dejan pensando, que te hacen eh, al final tú ponerte en esas situaciones, que te hace plantearte cosas. son A mí son las películas que realmente eh, me gustan ver. Me gustó Drive My Car, pero es verdad que también se me hizo un poco larga en el momento que la vi. Eh, yo la vi, yo es que la vi, claro, después de haber visto otras tres películas, creo que fue o otras dos películas ese mismo día en el cine. Y... Bueno, eh, sobre todo lo importante, yo creo que aquí Japón eh, se ha vuelto a llevar un Oscar. Creo que también es importante saber que hay más cine más allá de Corea, en Asia. Eh, Japón es muestra de ello. Y hacía muchos años, hacía más de 20 años que, nos, que Japón no se llevaba un Oscar, desde que Akira Kurosawa, el gran Akira Kurosawa, se, se lo llevaba por RAN. Por
0: eh, Fer, el palo para para train My car.
3: A ver, es que no sé cómo decir. Vamos a ver. Yo la vi porque me parecía curiosa y porque estaba ya, no sé si ya cuando la fuimos a ver ya estaba nominada a los Oscars, entonces bueno, yo creo que era un poco la parada obligada. Pero dicho esto y, y sabiendo, o sea, sin, mejor dicho no teniendo ni idea de qué iba la peli pues creo que es una película en la que puedes sacar cosas eh, que, que me pueden resultar curiosas como por ejemplo la historia de, de amor entre los protagonistas, ¿no? O sea El, el matrimonio ese, ¿no? Que, el hombre permite una relación abierta y, y, y cómo afronta eso luego cuando pierda a su mujer. Eh, un poco la analogía esa de la propia duración de la película con la creación de una obra teatral, cómo es un poco ese, esa creación y esos tiempos, ¿no? Pero sí es verdad que se me, hace, se me hace un poco pesada llevar una película así a tres horas me parece un poco tedioso y... Y en algunos momentos te puedes desenganchar Y, y desconectar de, de lo que están contando Pero bueno, creo que tiene cosas interesantes eh, Está bien que, que Japón se vea representado aquí Pero bueno, yo creo que eso tampoco dice mucho También podrían haber metido a un héroe Y la representación iraní Quiero decir que está bien que se vea un poco toda, de, de toda condición, todo clase no Pero yo creo que ha sido un poco... Una excepción, creo que estaba bien metida quizás en la categoría de mejor película extranjera, no sé si como, como mejor película eh, del año, pero, pero bueno, tiene cosas interesantes, pero en el, en el conjunto me parece una película un poco aburrida y, y que se hace muy larga. O sea, yo creo que no, no puedes meter una historia así en, en tres horas porque yo creo que la gente se, se aburre.
0: Sí, hubo, hubo a Tisbord de, de sueño cuando la fuimos a ver, yo creo, eh, hubo pequeños cabezazos. Sí, hubo
3: cabezazos. Sí, eh,
0: <risa> Bueno, eh, yo, yo solamente como dato eh, esta película tiene más votos que Coda eh, en Film Affinity y le saca casi medio punto eh, entre una y otra eh. Eh, creo que es reseñable es la segunda que más votos tiene eh, Bueno, a mí me gustó bastante Drive My Car, no creo que es una película que volviera a ver nunca jamás en mi vida eh, pero bueno, me quedé con las enseñanzas que, que te deja ¿no? de bueno, lo que comentaba Fer eh, sobre todo el, el la pérdida el cómo afrontar eh, cosas que te hubieran gustado hacer tiempo la culpabilidad, la redención también y bueno, ese, esos protagonistas que se entienden entre ellos y que comparten un dolor, aunque parece ajeno pues eh, de alguna forma les vincula eh, pero efectivamente yo creo que tres horas es algo excesivo, es verdad que tiene una cinematografía bastante bonita, me gusta mucho cómo utilizar las cámaras los recursos técnicos que tiene Drive -Maker. Eh, pero aún así me parece un, una película bastante demasiado larga para lo que quiere contar y lo que quiere transmitir. Eh, Juanan.
1: Nada, simplemente ya por acabar con Drive My Car, que es verdad que yo, a pesar de que también digo que me ha gustado, considero que precisamente la categoría de mejor película eh, internacional, que además eh, le han cambiado el nombre, que me parece muy correcto, eh, creo que este año había una competencia brutal, más allá además de, de las que estaban nominadas. Hay muchas que se han quedado fuera que, Eso te que se que podían haber, fuera, incluso, sí. Sí, sí, incluso sí. se la podían haber llevado también la estatuilla. De hecho, para mí, de las que estaban nominadas, a mí personalmente, yo ya sabéis que comulgo mucho con Sorrentino, a mí fue la mano de Dios, eh, la guardo un cariño muy especial además este año dentro de todas las películas que he visto, me gustó mucho.
0: Y ahora es el turno para la película que más Oscar recibió anoche y la película que yo creo que todos comulgamos en que es una de las grandes películas de este año y de los últimos tiempos. Eh, es el momento para Dune. En Film Affinity se alza con un 7,3 y es la película más con más puntuación y más votada también. Eh, Albert, Dune, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo la viste?
2: Bueno, eh, hemos hablado ya, ya mucho de Dune. Yo ya dije mis impresiones, que le tengo que dar un revisionado. Pero tengo que decir que todos y cada uno de los Oscars que se ha llevado son merecidos. Y eso es así. O sea, tanto el sonido como la fotografía, como la banda sonora, como el montaje... Como todo eso, para mí, tiene, para mí tiene todo su merecimiento, los premios que se ha llevado. O sea que con eso, con eso voy muy a tope.
0: Yo subrayo, ¿eh? ya me quito del medio, subrayo todo lo de Albert.
1: Juana. Vale, nada, yo decir también, efectivamente, es que hemos hablado ya mucho de ¿eh, Dune. Yo creo que también merecidísimos todos los premios. De hecho, son buenos premios, más allá de que es verdad que no tiene eh, eh, no sé, sabíamos que nos iba a llevar los la mejor película y que Denis Villeneuve para la sorpresa de todos no estaba nominado a pesar de que además haya llevado todos estos premios siendo el, 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 el verdadero responsable así que bueno, creo que son premios bastante importantes y oja, ojalá sirvan de un poco premonición de cara a la segunda parte y que pueda pasar algo similar a lo que vimos con El Señor de los Anillos que el, la comunidad del Anillo y Lardos Torres se hicieron en total con seis estatuillas, entrar dos, y luego el pelotazo lo metió su parte final. Así que ojalá que Denis Villeneuve esto también le sirva eh, como eh, combustible para, para hacer con muchas ganas eh, la parte final de, de esta luna.
3: Fer. Eh, bueno, pues eso es lo que hemos dicho. Eh, yo creo que ya está instaurado... O está jugando, como decía el, en el este futbolístico, Paul Thomas Anderson en la, en la Liga de los Grandes Autores. O sea, creo que cada proyecto que saca es, es una. Denis, Den dices, un, ¿no? Denis. Sí. El propio Denis. ¿Qué ¿Ha dicho Paul Thomas? Eh, ah, perdón, es que está, está viendo Licorice. No, hablaba de Denis. Eh, pues eso, que cada proyecto nuevo es. es eh, supone un acontecimiento. Eh, aunque no se le haya reconocido directamente él como, direct como director, creo que la nominación a la película está bien hecha y, y yo creo que alaba un poco el buen hacer de Benny ya con, con la llegada a mí, yo lo he dicho también en algún podcast, me gustó más Blade Runner 2049 que Boo pero es que plantea un futuro eh, muy interesante muy bien hecho, fotografía banda sonora, etcétera, conjuga perfectamente con el super reparto coral ese y creo que es una película que, que está bien nominada y yo creo que se la puede haber llevado tranquilamente, vamos. Eh, el galardón como, como mejor peli del año, la verdad. Por, por el conjunto, ¿no? Mm
0: -hmm. Completamente. Eh, luego pasamos con la película eh, de la discordia, podríamos decir. King Richard, eh, la película que le ha dado a Will Smith su primer Oscar. Eh, Albert, ¿has visto King Richard?
2: Sí, sí que la he visto. Y para mí, bueno, yo creo que Will Smith está bien, está correcto, pero no me parece ni de lejos la, la mejor actuación que, que competía en este sentido Y de hecho la película, pues bueno, me pareció buena peli, ¿eh? me, me resultó muy entretenida, a mí el tenis es un tema que ni me va ni me viene, pero sí que me pareció interesante vende un poquito la idea de la mentalidad de Tiburón, lo cual me tiró un poco para atrás en ese sentido, porque estoy un poco en contra de esa mierda, pero, pero bueno, me pareció una muy buena peli, muy bien interpretada, y aunque bueno, aunque nos dejan en los españoles de tramposos un poco con, con la parte final pero pero bien es una buena peli, no sé si yo la hubiese metido entre las 10 nominadas pero pero vamos que no me pareció una peli Horrible, ni muchísimo menos, ni mala
0: Juan bueno.
1: Nada, bueno, ya hemos hablado de Will Hemos hablado de, de este King Richard Que además el discurso reivindicó la propia figura de, del padre Al, al que interpretaba in, interpretaba no en esta historia eh, Pues eso, diciendo que Que él era una persona que cuidaba de su familia Y que digamos que lo comparó un poco Bueno eh, Yo creo que sí se lo podía llevar Will Smith es verdad que ya he dicho antes que para mí de hecho Andrew Garfield o incluso Denzel Washington y Benedict Cumberbatch también creo que son serían más merecedores pero no me chirría o sea esto es como también como el como el Oscar de Drive My Car, me chirría más otros me chirría más por supuesto Koda que, bueno, creo que se lo podía llevar y, y ya está, este ha sido su año y, y al final eh, sí que lo ha sido en todos los mm -hmm. sentidos
0: eh, Fer, ¿qué te pareció Kim Richard?
3: A mí me gustó mucho A mí me gustó mucho la peli Yo la vi también, la vi en el cine Y más allá de que a mí me pueda gustar el tenis Y ver un poco la tramoya esa de cómo funciona El, el rollo de, lo, de los agentes De, la, de las academias de, de tenis Todo ese mamoneo que pueda haber en, Aparte de, de, del, del factor deportivo A mí me gustó Me pareció divertida eh, la, un poco la, la filosofía que pueda sacar de aquí. Sí, ahora que era un padre controlador el propio Richard este y que y que quizás aquí han, han plasmado la, la versión más buena. ¿no? no no se ve tanto la parte oscura porque tiene partes oscuras este hombre. Pero me gusta también cómo, cómo afronta eso de, de pues eso la, la idea de, de perseguir un sueño a toda costa y y creo que está creo que está bien tampoco pienso que fuese el año de, de Will Smith esto pues, como siempre se generan campañas alrededor de películas alrededor de actores y al final pues pues prima más eso quizás que que la propio que la propia valía como actor pero bueno no estaba nominado pero yo no creo que fuese la película ni el personaje para o sea el papel para para verdad. Uh -huh.
0: Bueno, yo subrayo un poco. Creo que, que es peligroso coger al personaje de King Richard como un héroe, eh, cuando es un personaje que tiene más eh, sombras que luces, y creo que es una mentalidad peligrosa eh, la que tiene King Richard durante toda la película, eh, a pesar de que, como dice eh, Fer, se haya mostrado la cara más afable, la mejor cara de, de este tipo... Pero bueno, al final no deja de ser una, una persona que de alguna forma obligó a sus hijas a, a perseguir un sueño Pero la palabra ya obligar, eh, creo que ya habla un poco mal de, de King Richard eh, Bueno, a mí no me chirría que se lo lleve Will eh, Básicamente porque sí, como decís, se está, ha estado haciendo campaña desde que salió la película Y al final, bueno, pues eh, tanto va el alcanzar a la fuente y así ha ocurrido eh, era el día de, de Will pero vamos, para mi gusto podría haber sido perfectamente el año de, de Andrew Garfield pero bueno, eh, estas cosas tienen los Oscars ¿no? no no siempre llueve a gusto de todo el mundo eh, pasamos ahora sí con Paul Thomas Anderson y bueno, una película un poco defenestrada pero para mi gusto una grandiosa película eh, Licorice Pizza eh, Albert, Licorice Pizza, ¿qué, te, ¿qué opinión te merece?
2: Licorice... Pues bien, la verdad que, que no se ha llevado ni un solo Oscar, ¿no?, esta película. Bueno, eh, es un poco lo que le pasa siempre al pobre Paul Thomas, ¿no?, que al final acaba siendo medio ninguneo. Tengo que decir también que no me parece que esté ni entre sus mejores cinco películas. Pero bueno, me resultó me resultó una buena película, me lo pasé muy bien viéndola. Todas las pelis que, que tiran de Nostalgia Setentera me parecen me parecen muy guay. Y sobre todo porque contaba con dos interpretaciones muy noveles, y me pareció que tanto él como ella están muy bien, y además la película cuenta con secundarios de lujo como son o Bradley Cooper. Y, y es una peli que está que está muy bien en general, ya te digo. No me caló tan hondo como a lo mejor otras cintas de este mismo director, pero pero me pareció una cinta muy disfrutable y, y muy correcta.
0: Uh -huh. eh, Juan, nuestro querido PTA.
1: Eh, bueno, a mí todo lo que este señor me gusta. De hecho, es de los pocos directores que siempre yo creo que, que vas a ver una película suya, va sobre seguro. Sabes que vas a ver algo que de alguna manera se va a poder disfrutar, es el caso también de esta licorice pizza, tiene un para mí un diseño de producción también muy acertado y muy chulo, me parece que la recreación de los de, de esa Los Ángeles de los años 70 es muy acertada, es también un, un poco carta de amor a, a su propia vida, se ve que ha reflejado muchas cosas y muchas historias que él vivió y bueno... La historia es muy simple, al final es una historia de amor entre ellos dos, entre los dos protagonistas que, que viven un poco el día a día y realmente se le puede es también otra película que quizás digas, bueno, no entiendo exactamente qué me propone esta película o qué conclusiones, a qué conclusiones quiere que lleguemos el director. No creo que... Es que parece que siempre tiene que haber películas en las que tiene que haber una única conclusión y que todo... Eh, se resuma en algo pues esta película no lo es, esta es una película pues eso, para, para pasar un rato, no sé si disfrutable, porque también es una película muy autoral, quizás haya película que haya gente que no entre y creo que no es la película tampoco, eh, por la que se le debe recordar a Paul Thomas Anderson en cuanto a los Oscars, o sea, no ha conseguido todavía un Oscar, si no se lo dieron en su día por cintas como de Master o Pozos de Ambición no creo que, o Magnolia incluso, no no creo que, que esta eh, debiera ser la película que, que sí se lo llevara.
3: ¿Y Fer? Eh, a ver, yo tengo que decir que, que también me sorprendió, eh, sobre todo, la, la interpretación de los dos protagonistas. Me parece que son deliciosos, o sea, gente que es la primera vez que se enfrenta, bueno, quizás Alana Llanaheim sí tenía más más tablas, ¿no? Por eso de, de tener un grupo musical y demás. Pero el hijo de Philip Seymour Horman, pues quizás no, no tenía tanto, tanto rodaje y me han gustado mucho los dos, me parece que llevan 30 años actuando, muy, una, una, no sé, una, una interpretación muy fresca. Y luego como la película en sí, es sí, verdad que es tan poco la trilogía que puede, se puede hacer de, de películas ambientadas en los 70 y en, en, el, en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, a mí, por ejemplo, me gusta más eh, puro bici. Aunque es una, es una historia completamente diferente y es mucho más loca. ¿no? Esta yo creo que es eh, 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 más pequeñita, al final es una historia de amor en, en, los, en los Ángeles de esa época y, y no se pueden comparar. Pero un poco yo lo que digo, el ambiente es de los 70 y tal, a mí me gustó más Puro Vicio. Pero ya te digo, fue una grata sorpresa, creo que está bien nominada y que también quizás se la podía haber llevado. O sea, por, creo, creo que cualquiera, eh, peli, cualquier película se la podía haber llevado antes que Coda. Y, y no sé, tampoco creo que sea la, la mejor obra de, de Paul Pero a mí, por ejemplo, me ha gustado más que Lile Invisible Esta última que hizo, que me parece un tostón En esta por lo menos disfruta de, de los chavales jóvenes De los, de los veteranos también y, y la fotografía, el colorido ese la, No sé, la energía que desprende la, la película por, por esa época ¿no? Por los 70 y, y, y ese entorno, a mí me mola me gusta ese roñito.
0: Bueno, sin duda Alana es una de los eh, de las actrices eh, a seguir, ¿no? Eh, yo creo que ha, ha dado un pistoletazo de salida muy fuerte en su debut en la interpretación y más eh, habiendo la recogida bien como Paul Thomas Anderson. Eh, y creo que más allá de, de lo estético de la película, que me parece que, que bueno acierta en todo, eh, tanto la música, el ritmo que tiene el personaje de Bradley creo que es bastante bastante cachondo, está está muy divertido eh, creo que es una gran película, efectivamente yo comparto la opinión de que no es la mejor película de Paul Thomas Anderson, quizás tampoco esté dentro de las cinco mejores, pero sin duda es una película reseñable, remarcable y para mi gusto, eh, digna nominada de, de, de este año, por supuesto, por encima de otras propuestas que, que no deberían estar aquí para mi gusto. Y bueno, eh, en línea general no tengo ninguna mala palabra para Licoris Pizza eh, Juega en la línea de, de un poco de puro vicio por la ambientación. Pero, vamos, sin duda yo creo que es algo, una historia más sencilla, más simple, más abarcable, con muchas referencias al cine de la época, de los años 70. Y, y bueno, sin duda es una carta de amor a esa época, a esa música, a esa forma de, de comportarse. Y que para mi gusto sí que le ha salido una gran película a Paul Thomas. Eh, pasamos con otra de las eh, grandes comprometidas en esta categoría. Yo creo que mucha gente nos esperaba esta nominación y no me extraña. Y es el Callejón de las Almas Perdidas. Eh, no sé si la hemos visto todos. Yo sé que Fer sí. Eh, y Juanan también, me confirman. Eh, Juanan, ¿qué te ha parecido el Callejón de las Almas Perdidas?
1: Bueno, me gustó me gustó bastante. creo Lo hemos dicho también, yo creo que alguna vez en alguno de los noticiarios. No es la típica película de Guillermo del Toro, a pesar de que el diseño de producción que también estuvo, estaba nominado y, y yo de verdad creía que tenía posibilidades. Me, parece, me parecía que tenía un diseño de producción muy chulo esta película y muy cuidado. Eh, y ahí es donde realmente se respira un poco el, el cine de Guillermo del Toro. Eh, creo que además es una película bastante entretenida, funciona como película un poco de misterio, eh, incluso a veces, no sé, de terror no, no llega a tener terror, pero bueno, sí que hay... Algunas cosas que, que plantea que son casi terroríficas. Eh, pero bueno, en, en, en términos generales creo que es una película bastante también para todos casi, puedo decir. Es una película que puedo recomendar casi diría a cualquier persona y creo que si realmente la viera, a pesar de que es verdad que también es un poco larga, supera las dos horas y media creo, o no sé si la roza, eh, yo creo que puede gustar a, a todo el mundo.
3: Uh -huh. eh, Fer. Pues mira, esta... Esta peli, eh, creo recordar que cuando salió el trailer lo vi y, y me pareció una, una basura directamente. O sea, de, yo estaba negado a verla directamente. Pero con esto de intentar abarcar todas las pelis que estaban nominadas y tal y cual, pues bueno, le di el punto de confianza y esta también la, la, la fui a ver a, al cine. Y tengo que decir que me sorprendió gratamente. Me gustó. Eh, creo que hace un, un poco un alarde de, de ese cine que él o esa época mejor dicho que él ha vivido. Por, por, por edad, esos es 50, esos es 60, nada bien finales de los 40, la por guerra americana y tal, ese cine eh, negro, y, y ya te digo, no me esperaba nada y me sorprendió, aparte de, del recurrente, joder, cómo, cómo mola William Dafoe, no que hace un poco de, de, de jefe de la barraca ahí, ¿no? en una atracción del de, circo y tal, eh, me gustó mucho Brandy yo pensaba que Creo que estaría, hubiese estado bien nominado como, como actor principal. Y sin embargo no, no, le han dado una oportunidad. Y, y ya tengo, la película me sorprendió, me gustó y, y bueno, un poco la línea es, aunque alguna claro, vez lo, lo hemos dicho que tampoco es parecido, pero me refiero un poco por la estética y quizá por la época parecido al, al otro proyecto anterior que, que hizo de, de la forma del agua. Y a mí la verdad que me ha gustado. No sé si como película para estar aquí dentro Pero claro, viéndolo visto Y que, que, que hay, hay Hay películas que quizás no se lo merecen Pues bueno, no está tan mal comparándolo Pero sí me gustó la película
0: <risa> Hubo revuelo, ¿eh? Con que estuviera de las zonas perdidas Entre las nominadas eh, A mí me gustó también, la fui a ver al cine Bueno, como casi la mayoría De las que hay aquí y en líneas generales eh, Muy bien, me gustó mucho la peli Es verdad que a Bradley le encuentro algo frío y distante También es verdad que su papel es así eh, Y bueno, en general también es una, una Obra un poco coral, ¿no? Porque como decía eh, Fer, está William Dafoe por ahí, pero también Está Tony Collette Kate eh, Blanchett, hay bastantes actores de renombre Y, y bueno En, en líneas generales yo creo que es una peli Disfrutona, quizás no para, para Los Oscar para mi gusto Yo creo que aquí no pinta mucho eh, pero bien, yo creo que cualquier persona se puede poner esta película en su casa disfrutarla, entenderla y encontrarle todas las lecturas posibles y, y bueno no he leído la obra original porque al parecer esto es, una, es un libro de los años 20 que después se hizo película y esto es una especie de remake de esa película eh, pero no, la, no las he visto entonces bueno eh, en líneas generales yo creo que es una de las pelis quizás más abarcables de las que podemos tener en, en mejor película eh, este año eh, pasamos corriendo a la película de Steven Spielberg, eh, también remake de, de un clásico entre los clásicos, con Ansel Ergot, como ese West Side Story, eh, que yo tengo entendido que a Albert y a mí, por lo menos, nos gustó mucho en, en su momento.
2: Así es. Eh, para mí, una de las grandes infravaloradas de, de este año, la verdad. Eh, ya sé que es un remake, ya sé que además es un remake que es muy parecido a, a la obra original en ese sentido, pero pero es que es una grandísima película y se nota cuando cuando hay un ma un verdadero maestro del cine detrás de las cámaras y en esta peli es que está bien todo eh, prácticamente quizá quizá la única pega que le pondría es pues que, que el chavalito que protagoniza la peli no es cantante y se nota pero todo lo demás es eh, maravilloso, fotografía, diseño de producción, vestuario, planos, etcétera Y pues otro gran peliculón que, que Spielberg deja ahí para la historia. Y me da un poco de pena porque ha pasado un poco sin pena ni gloria, a pesar de que, bueno, se ha llevado un Oscar que yo creo que era merecido. Tampoco sé quién más competía. Pero bueno, que, que pues si es que ya he hablado mucho de esta y Historia de Spielberg, me parece una joyita.
1: Juan, ¿no ves story? Pues a ver, mmm, puedo decir tanto cosas buenas como cosas malas, pero para resumirlo, bueno, pues a mí me gustan los musicales, en el tema musical yo no entré, que es al final algo indispensable para este tipo de películas, pero no quiero decir que sea culpa de los números musicales, ni culpa de Spielberg, ni culpa de los cantantes, ni muchísimo menos, es simplemente que al final mis gustos musicales van por otros derroteros y quizás esa es la mayor pega que le pongo, además de, de la historia de amor que se me queda un poco también eh, insulsa, pero bueno, es verdad que, que es un remake, entonces, y pues bueno, que tampoco se podía tirar mucho más. Es cierto también que el diseño de producción es una maravilla, se nota que Spielberg además eh, ha demostrado que no solamente sabe hacer eh, película ni de acción ni de ciencia ficción, eh, la ha demostrado ya en, en diferentes ocasiones y aquí ha demostrado que también es capaz de hacer un grandísimo musical, incluso de, de ponerlo al nivel de la película original porque bueno, yo es verdad que la película original tampoco ha sido nunca una película con la que he comulgado dentro de todos los musicales que he visto a lo largo de mi vida entonces bueno, no puedo decir mucho más es un musical que, que vi no es el musical que más me ha gustado este año pero sí que le reconozco todos los méritos que tienen. Eh, los números musicales están muy bien desarrollados. Eh, todos los actores bailan muy bien. Cada vez que hay una coreografía es una es una auténtica chulada. Pero bueno, ya digo que, que, que hay algunas cosas en las que no, no he entrado. Pero creo que es problema mío.
0: Eh, Fer, ¿bailaste con West Side Story? <risa>
1: no, no me
3: acuerdo si bailé, pero, pero bueno, sí salí con buen sabor de boca. Eh, más allá de que es una historia al final de amor que, que has podido ver en otras películas y que tiene el final que tiene eh, me gustó sobre todo la, la frescura de los actores porque yo casi salvo al propio Ansel Ergot no conocía a nadie, bueno, el, el que hace de policía si sí, sonaba pero eh, en general era un reparto un poco desconocido y eso me gustó creo que le, que le queda bien a la peli no, no, no enfocarse o, o digamos copar la, la atención en, en un actor determinado eh, creo que lo hacen todo bien eh, y bueno eh, creo que es un buen musical creo que demuestra que pues eso, lo que decía Juan, que es un maestro Spielberg, que creo que es bastante meritorio que, que, que la hayan nominado tanto a nivel personal como director como a la película en general y con eso yo creo que es bastante premio y, y bueno, porque pues sobre todo también lo aparte de lo, lo lo más eh relevante que, que es curioso que pues eso que siguen eh, tratando una temática 50 años después que, que, que es un es un problema que se sigue viviendo ahora ¿no? aunque lo toque un poco de, de pasada ¿no? el enfrentamiento es entre entre, entre bandas y, y personas de diferente nacionalidad pero que también está el vínculo amoroso ¿no? está bien creo que está bien metida y, y creo que con la nominación tanto para para Steven y como película yo creo que está bien
0: el es justo suficiente, sí, no. suficiente
3: reconocimiento
0: <risa> eh, no Spielberg yo creo que ya no tiene nada que demostrar eh, no es un chaval eh, es la leyenda del cine que todos conocemos y cualquier cosa cualquier propuesta que lleve a cabo siempre va a ser eh, aplaudida eh, muy bien, eh, creo que mejor actriz de reparto más que merecido, eh, coreografías muy chulas, música muy guay, vestuario muy chulo también y nada, no tengo mucho que añadir Bueno sí, eh, de aquí recalcar el papel de Ansel Ergot, que parece que la gente le tiene un poco de asco, a mí me parece un buen actor, un gran actor, de hecho me atrevería a decir, le queda mucho por, por demostrar aún pero vamos, yo apuesto, apuesto por este chaval. Eh, la verdad que me, me tiene ganado desde, creo que la primera vez que le vi fue en eh, Bajo la misma estrella, que es esta película adolescente sin más, un poco insulsa. Pero en, en Baby Driver, ahora aquí, bueno, poco a poco se está haciendo un proyecto. Juraría que la semana pasada hablamos que empieza a hacer la serie esta de Michael Mann, ¿no? Eh, que, bueno, que producía Michael Mann. Eh, démosle tiempo. Yo creo que todavía es pronto para juzgarle. Así que nos vamos rápidamente con Kenneth Branagh y su Belfast, eh, película que yo ya adelanto que no he visto, pero al parecer eh, os ha encantado a todos, ¿no, eh, Juanan?
1: Bueno, encantado yo no, no, no sería la palabra que utilizaría, pero bueno, sí que me parece una película, me parece la Feel Good Movie de, de este año, junto quizás a Koda, a eh, creo que es una película también que... Que se basa mucho en eso, ¿no? En hacer sentir eh, bien al, al espectador, a pesar de que tiene un, una trama de fondo que es un completo drama, como es el tema de de los conflictos que se vivieron entre los irlandeses eh, católicos y los, los que eran protestantes, ¿no? Digamos. Y Y bueno, creo que al final es una película que es verdad que es muy autoral, pero y que en el en cuanto al tema actoral también está muy bien. Me gustó bastante Jamie Dornan, el niño me parece que que hace un papelón increíble dentro de todos los chavales que hemos tenido este año que han eh, debutado en la gran pantalla. Este sin duda es uno de, de los que habría que reseñar el papel de este niño, lo ha hecho maravillosamente bien. Dentro de la propia película también hay referencias al cine que son muy bonitas y están muy bien tratadas, pero la película en sí, como digo, juega un poco a lo fácil y a la sensibilidad un poco sencilla y a mí eso quizás es lo que le hace bajar un poco el punto. Me alegro por Kenneth Branagh, que al final también ha demostrado ser un cineasta empedernido, que, que, que sabe hacer de todo, es un tío que, que, que lo hace además todo muy bien, creo que, que, que está muy bien, muy bien hecha la película y sobre todo me alegro por, por él, porque es un tío además que me cae muy simpático y que, que me gusta, sinceramente, que se la haya llevado y para acabar Fer qué te ha parecido Belfast eh, bien eh, a ver es, un, es una película que, que,
3: que sé que, te, que es que es normal que te llegue si eres un poco familiar y tienes un poco de corazón al final te va a llegar eh, bien trata un tema pero por la parte buena por así decirlo del del conflicto este en Luster y, y bueno eh, creo que pasa un poco de puntillas eh, por el conflicto como tal, centrándose más en, en los problemas de, de la familia y un poco la, la vecindad, esa, esa idea de comunidad, etcétera, etcétera. Y bueno, está bien, pues es un poco el recuerdo propio de, de, ¿no? de, de Kenneth Branagh, eh, un poco su autobiografía, creo que, a, que apela pues eso, a muchos, muchos sentimientos que él me imagino que viviría y un poco un homenaje a su ciudad y demás. Y bueno, película correcta, pero pero yo creo que sin más, ¿sabes? Eh, sí me gustó Jamie Dornan y Judy Dench y, y poco más, tampoco. O sea, tam quiero decir, está bien metida, eh, están nominados... El abuelo lo hacía muy bien también. El, el propio Serán Hines y, y, y Kenneth Branagh como director, y, incluso a Guión, que se la ha llevado. Y, y como nominada a Mejor Película, pues sí, pero vamos, poco más. Yo tampoco le daría mucho más bombo.
0: Uh -huh. Pues nada chicos, yo creo que ya hemos hecho un repaso a esta 94 edición de los Oscars eh, yo creo que como lectura final podríamos decir que eh, ojalá estas cosas que vivimos en las galas quedaran en segundo plano y de verdad nos centráramos en el cine eh, y que el debate eh, que podría existir fuera en que si Coda se lo merece, no se lo merece si eh, Will Smith está mejor, si está peor y dejarnos de lado un poco los malos rollos y y estas cosas que, bueno, que en general perjudican únicamente a un sector que nosotros eh, amamos y le dedicamos tiempo, como es el cine. Eh, bueno, chicos, eh, encantado de tener esta segunda edición con vosotros. Fer, Juanan, eh, Albert, eh, muchas gracias por estar hoy aquí en esta en este programilla.
2: All right. Gracias
1: a todos.
0: Y para los oyentes, pues que no se olviden de darnos eh, me gusta en iVoox, e comentar si les ha parecido justo o no les ha parecido justo la, la repartición de premios, qué opinan sobre el guantazo de Will Smith y la ofensa de Chris Rock, y que se suscriban a nuestro canal de IVOX, e nos sigan en Spotify y también nos sigan en Instagram, así que se pueden unir también a nuestro grupo de Telegram. Esto ha sido todo, esto ha sido Puro Vicio.
1: Adicto al cine? No te pierdas nuestro próximo capítulo en Puro Vicio.